0: Capítulo 6 Ler é 10, Leia Favela Graças à publicação do meu livreto, participei da Feira Literária de Parati, a Flipe, pela primeira vez. Tinha apenas R$ reais e gastei 40 só para chegar à charmosa cidade a 258 quilômetros do Rio de Janeiro. Enchi a minha mochila de livros e peguei o ônibus na rodoviária. Fiquei abordando as pessoas no centro histórico e vendi 30 livros a cada 10 reais cada um. Consegui dinheiro para pagar um albergue e comer. Descolhei ainda uma carona para voltar. Com os 100 reais que sobraram de parati em 2003, eu fui na Cara e na Coragem para São Paulo tentar patrocínio para a primeira feira do livro Infanto Juvenil Passei a primeira noite no terminal rodoviário do Tietê O funcionário de um quioste de lanches me viu ali parado com cara de fome e me ofereceu um beirute e um copão de guaraná até que consegui ficar na casa de uma amiga nas duas noites seguintes Naquele mesmo ano no mês de novembro Voltei, voltei a São Paulo, desta vez como palestrante da Feira do Livro Infantil e Juvenil e Padrinhos. Guardo a credencial com maior orgulho. Lembrei-me de voltar à rodoviária para agradecer aquele rapaz que tinha me oferecido lanche, mas ele não trabalha mais lá. Uma coisa que aprendi com meus pais é agradecer aqueles que nos ajudam. Aquelas duas feiras mexeram muito comigo. Eu já tinha feito vários cursos. As apresentações nas escolas iam bem, mas eu precisava fazer algo na minha comunidade. Comecei a pedir livros emprestados. Ganhava alguns exemplares de amigos. Cheguei até a achar livro no lixo, de novo. Certo dia, cheguei à rua de casa e chamei as crianças para ouvir as histórias. Os adultos estranharam, mas se aproximaram para entender o que estava acontecendo ali. Nesse dia eu pensei, vou criar um projeto de leitura na favela. Usei sete primos de três a onze anos como meus primeiros espectadores. Todos moravam numa única vila de seis casas no Morro do Caracol. As casas ficam ao redor de um quintal onde as mulheres põem, a... põem roupa para secar e os homens assam a carne aos domingos, de vez em quando. A meu pedido, os priminhos convidaram alguns amigos e a apresentação começou a se repetir nos fins de semana, sempre com mais crianças. Contava histórias e depois deixava que eles manipulassem os livros da minha coleção. Tive que abandonar o quintal porque o barulho incomodava minha avó, já com 60 e poucos anos. A peça que faltava nesse meu quebra-cabeça de se encaixou, quando fiz o curso de empreendedorismo social em 2006 na escola carioca eh, comunitária, próxima da Rocinha. Foi ali que senti a necessidade de ser um agente cultural em minha comunidade. Estavam bem debaixo do meu nariz a falta de movimentos culturais e de interesse das crianças da comunidade pela leitura. Começou o trabalho do parto para o nascimento do projeto Ler é 10, Leia a Favela. A livraria mais próxima da minha casa fica a 10 km. E olha que eu moro bem no pé do morro. A distância da biblioteca mais próxima é um pouco menor uns 3 quilômetros, ou seja, o livro é algo distante. Digo isso porque na entrada de cada comunidade, há locadoras de DVDs, X de novidades, pirateadas e lan houses, os bailes e as músicas de pagode de funk são movimentos de vanguarda presentes em todos os morros. Muitas crianças crescem nesse ambiente e não têm oportunidade de experimentar outros movimentos culturais. Nunca foram ao cinema, ao teatro, ao circo. Nos postes dá para ver as ligações clandestinas de TV a cabo. É assim que as crianças passam seu tempo livre por aqui. Mas por que não o livro também? As crianças não têm livros em casa porque seus pais também não tiveram. Os pais nunca lhes contaram histórias né, tirada dos livros antes de dormir. O livro não desperta magia, até que elas o conheçam. Encontrei muitos garotos de 12, 13 anos que diziam não gostar de ler. Eles ficavam no canto envergonhados. Descobri que, na verdade não sabiam ler. Embora 90% das crianças estejam nas escolas, o analfabetismo funcional é uma grande realidade. Por seis anos tivemos no Rio de Janeiro o sistema de aprovação automática e os reflexos estão aí até hoje. Além disso, o tráfico de drogas é a referência de de mundo adulto para a maioria dos jovens que moram nos morros as boas referências estão muito longe dali trabalho para que as crianças não se envolvam com a criminalidade com a leitura eu dou uma, uma opção de novas possibilidades e perspectivas para o futuro delas entro na sala de aula de uma ONG com minha mochila cheia de livros São quase 50. Pelo estado da minha coluna, no final do dia, calculo que carrego 10 quilos nas costas. Todos se sento em roda. Começo com algo bem doce. A leitura é doce como esta bala. Distribui balas e vou lendo contos de fada e adivinhas. Um dos melhores livros para esquentar a plateia É, adivinha se puder, da Eva Furnari O que é o que é? Vira a cabeça do homem e também da mulher É o pescoço O que é o que é? Tem os dentes na cabeça É o alho O que é o que é? Todo mundo tem Mas quando você precisa, vai buscar no armazém É a canela É a canela Depois é hora em que todos podem manipular os livros. Ajudo quem tem mais dificuldade. Ensino também como cuidar de um livro. No final, todos ganham lanche, refrigerante, bolachas, doces... O chamado lanchinho literário. Tiro fotografias dos livros que lemos para não repeti-los na minha próxima visita. Amanhã vai ter de novo? pergunta a Lucas, de oito anos, cabelo raspado, brinco na orelha esquerda, unhas ruídas e bastante sujas. O meu dia já está a ganho. O projeto começou a chamar a atenção da imprensa. Um jornalista da rede Record, Bruno Pacheco, fez uma reportagem comigo para o programa Domingo Espetacular em 2003. Fiquei dois minutos no ar e tornei-me conhecido no bairro da noite para o dia. Meus vizinhos entenderam finalmente o meu projeto e não foram só eles. Em 2006, o jornalista me apresentou o Instituto Kinder do Brasil, organização não governamental que apoia pequenos projetos sociais. A Kinder passou a me patrocinar, fiz inicialmente 12 sessões do lanchinho literário nas comunidades do Complexo da Penha e do Alemão em caráter experimental. Foram momentos de intensa felicidade. Em média, 30 crianças participavam das sessões em associações de moradores, praças, escolas e sedes de ONGs. Muitos estiveram comigo. O primeiro contato com a literatura. O lanchinho servia de pretexto para atrair a garotada mas muitas até se esqueciam dele quando começavam as atividades. Inventei também o Cineminha Literário, com filmes adaptados de livros, uma forma de homenagear a minha professora Maria Luzia. Depois do Instituto Kinder do Brasil, recebi outro importante apoio. Em 2006, participei de uma feira de equipamentos gráficos chamada Expo Print. Fui lá de curioso para entender como os livros, os jornais e as revistas são feitos, máquinas maravilhosas, conheci o pessoal da associação dos agentes fornecedores de equipamentos e insumos para a indústria gráfica, a FEGRAF, que se encantou com o projeto e também começou a me apoiar, as boas notícias chegavam na velocidade de uma rotativa, Conheci casualmente a Cíntia Rodrigues, que na época era da Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil, que fez uma doação de 200 livros para mim. Faltava só um empurrãozinho para o projeto decolar, até que ele veio em 2006. Bem, não foi um empurrãozinho. Ali na corda bamba, tudo que eu não queria é que alguém me empurrasse.